0: As expressões idiomáticas são, provavelmente, uma das mais democráticas formas de comunicação. Seja rica ou pobre, seja letrada ou iletrada, qualquer pessoa usa instintivamente e interpreta da mesma forma frases como bater o um papo, acertar na mosca, amigo da onça, arregaçar as mangas. Então, sem querer jogar um balde de água fria nesse assunto que é sempre tão popular, nós precisamos tirar uma pulga de trás da orelha e perguntar o que é que afinal as expressões idiomáticas têm a ver com os dicionários? Procura no dicio. Olá, pessoas que ouvem podcasts e consultam dicionários. Eu sou o Paulo Stenzel, apresentador do Procura no Dício, o podcast do dicio.com.br, o dicionário online de português mais consultado do Brasil. Mas aqui é cada macaco no seu galho e, por isso, quem apresenta o podcast comigo é a lexicógrafa do Dício, Débora Ribeiro.
1: Oi, gente! É assim que você vai começar, Paula, esse podcast? É, cada macaco no seu galho, é Cada
0: isso? macaco no seu galho, porque eu sou aqui o, o animador ah. e você é, é a especialista nas palavras e nos dicionários, ora essa. Quer mas... dizer que assim,
1: você na sua, eu na minha, né? Entendi. Não, mas
0: aqui nós juntamos tudo, juntamos competências, entendeu? E aí sai aqui qualquer coisa. <risos> Uma... <risos> qualquer coisa pra mim, porque... <risos> Mas vamos lá. <risos> Olha como é a expressão popular né? já levanta de...
1: Já levanta aqui uma discórdia.
0: Já tá vendo? Mas então, por falar em discórdia, eu vou lançar aqui uma já de saída, né? Que é a seguinte. Lexicógrafo faz dicionário, certo? Certo. Ok. Quando eu penso em dicionário, Débora, eu penso em vocábulos, em palavras.
1: Uhum. Né? Uhum.
0: E hoje nós vamos falar de expressões populares, certo?
1: Certo. Certo.
0: Certo. Então, diz uma coisa, é... sem querer questionar assim, a, a, a sua autoridade, né? que eu tanto exalto aqui, expressão popular é coisa de dicionário? Logo, expressão popular é coisa de lexicógrafo? Justifique.
1: Justifique. Justifique. Nossa, Paulo, pode falar uma coisa, eu queria que as minhas crianças me enxergassem com essa autoridade que você fala. Olha, esse é um assunto que a gente foge, sabe, Paulo? A gente foge das expressões, a gente foge ah, é? dessas locuções, a gente foge disso. Por quê? Porque um, dicionário tem é muito criterioso, então tem que ter classes gramaticais marcadas, tem que ter uso marcado, tem que ter emprego, tempo, um, localização, sentido muito marcado. E o que, que uhum. acontece com as expressões? Como não uma, tem nada disso. A, não tem. As expressões elas fogem à normalidade, elas não têm critério. É uma, é, um, o critério para que ela permaneça, basicamente, é que as pessoas falem, né? O emprego uhum. é que vai passar de geração para geração. Só que nós, no dicionários, o que, que a gente faz com relação a isso? No dício, por acaso? A gente tem uma liberdade maior para adicionalizar essas expressões, esses ditados. Eu vou explicar já direitinho o que, que eu estou chamando de expressão.
0: A expressão popular, então, nós podemos dizer que é aquela coisa que faz parte da profissão, né, mas é aquela parte da profissão que a pessoa tem que fazer, mesmo que não agrade muito. Profissionalmente, né? porque sim, eu acho que sim. expressão popular é interessante em outros campos né, para estudar, mas assim, para adicionalizar, já entendi que é complicado.
1: É complicado. E aí, o que, que acontece? Os dicionários são muito criticados com relação a isso. E também, olha, não querendo me desculpabilizar, há poucos estudos acerca deste assunto, das expressões, vamos chamar de expressões idiomáticas, Depois, é, que são próprias de cada língua. Depois eu vou explicar direitinho como é que isso funciona. O que que okay. acontece? O que, que a gente faz nos dicionários? Uh, por norma. Depois eu explico como é que isso funciona no disco, porque a gente tem uma liberdade maior e decidimos fazer de uma outra forma. Mas o que, que acontece? Você fala assim, quando eu penso em, em dicionário, eu penso em vocábulo, eu penso em palavra. Então, quem vai procurar um dicionário tem a mesma lógica, vai digitar uhum. ali uma palavra, né? Aí, o que, que os dicionários fazem? Muito grosseiramente, e já estou criticando também o próprio trabalho, que é uma coisa que eu sei que nós temos de melhorar, nós colocamos essas expressões dentro do vocábulo, como se fosse uma subdefinição, entendeu? Uhum. Por exemplo, se existe, existe a palavra macaco, a expressão cada macaco, no caso, né, aí já está mais no nível de um provérbio, né, porque tem uma moral. É, uhum. Cada macaco no seu galho vai estar dentro do vocábulo macaco. Então, basicamente, é uma, é, é, há uma desorganização, porque tudo que foge daquele vocábulo, mas se relaciona com ele de alguma forma, acaba estando abaixo da definição, entendeu? Ok. Antes mas há a outra forma de fazer isso? O que, que nós fazemos no disso? Isso é pior, e eu acho que... Bom, nos impressos também, eu acho que a dificuldade é a mesma. O que, que acontece? Vamos pensar que você vai procurar uma expressão, uma locução, ou alguma coisa relacionada com aquela determinada palavra. E você vai digitar aquilo no dicionário. Então, você não vai digitar a palavra, você vai digitar a locução toda, né? No caso do uhum. nosso, do nosso caso, que é um dicionário online. Então, muitas vezes, quando você digita essa locução inteira, ele vai ap aparecer... Vai dar como resposta as palavras que contêm esta locução. E uh, a pessoa tem de entrar na palavra, dentro daquela palavra, saber que há ali dentro uma, uma locução relacionada, que é aquilo que ela pesquisou. Ou seja, isso é muito complicado, é um ciclo sem fim, né? Uhum. E o que a gente faz no disso? Quando essas expressões já são muito cristalizadas, tem um uso muito grande, nós conseguimos perceber isso até pelas pesquisas que nós temos no site, nós dicionalizamos isso como uma entrada de dicionário. Então, é possível que você pesquise algumas dessas expressões e esteja com uma definição da própria expressão.
0: Nós fazemos isso porque é suposto, enquanto dicionário nós termos, ou nós só queremos prestar um serviço extra... A ah, quem utilizou disso?
1: Isso foi. Isso é uma coisa que nós decidimos porque. para facilitar o trabalho de quem, de quem busca no dicionário. Uhum. Porque é uma coisa muito complexa. Então, trabalhando nesses, nesses anos todos no dicionário, a prática nos mostra que as pessoas também precisam ter uma facilidade maior para acessar o dicionário. Nós já falamos isso em todos os outros podcasts, Sim. em todos os outros episódios. O dicionário é complexo. Então, se você está procurando uma expressão, se você não sabe que aquela expressão, ou aquele provérbio, ou aquela locução está dentro do verbete, você uhum. não vai conseguir encontrar. Vai te dar como, essa expressão não existe, você quis dizer outra coisa, entendeu? Okay. Então, nós, no Dício, uh, por opção, né, temos essa liberdade, temos essa facilidade, inserimos já alguns provérbios, algumas expressões até mitos né? ou expressões que derivam de mitos como calcanhar de aquiles, por exemplo, é uma coisa que não é uma expressão idiomática, mas é uma coisa que você pode encontrar uhum. como entrada do dicionário. Né? Então os, os lexicógrafos eles fogem um pouco disso porque aí entrando agora, se você me permitir no conceito de expressão idiomática, é, para explicar como é que elas são compostas, o que, que faz com que uma expressão passe de uma geração para outra. Assim, nós temos expressões que têm muitos séculos. Uhum. Como é que chegam, no, como é que elas chegam? Né? Ah, elas não se perdem. Os sentidos são tão cristalizados que são os mesmos. Né? É, inclusive, nós partilhamos essas expressões em outros países que também falam língua portuguesa. Né? O que, que faz com que elas permaneçam? E eu vou falar um pouquinho disso, mas antes eu queria ler, uh, para a gente começar, um, um parágrafo de um texto do Carlos Drummond de Andrade. É um texto que ele, que ele utiliza muitas, muitas, muitas destas, destas expressões e destes provérbios. É uma crônica chamada Antigamente, que está no livro Poesia Completa e Prosa, 77. Posso ler? Vamos lá?
0: Quem sou eu para impedir Drummond é. de aparecer nesse podcast? Depois... <risos>
1: eu vou te perguntar o que, que significa, hein? vamos ver se você vai saber.
0: É, não sabia que era dia de prova, mas vai lá.
1: Ah, prova. Arguição.
0: Não estudei. Arguição. Arguição, é, é que eu sou mais popular, vai.
1: Vai. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles, e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras. Em geral, 18. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhes... -se pé de alférias, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. E se levavam tábua, o remédio era tirar o cavalo da chuva e ir pregar em outra freguesia. As pessoas, quando corriam antigamente, era para tirar o pai da forca e não caíam de cavalo magro. Algumas jogavam verde para colher maduro e sabiam com quantos paus se faz uma canoa, o que não impedia que, Nesses entrementes, esse ou aquele embarcasse em uma canoa furada.
0: Ok, temos aí uma coleção boa. Será que a galera <risos>
1: jovem entendeu o que a gente falou aqui? É, não sei. Será? Eu acho que sim. Vou te perguntar algumas. Completar primaveras. Alguém que tem mais de 100 anos ainda fala isso?
0: Eu não sei se ainda falam, mas é uma expressão muito conhecida, né? De. Olha, eu quando vivia no Brasil, eu completava primaveras e agora é que eu moro no Hemisfério Norte. Eu completo outonos.
1: <risos> outono? Mas isso é um ótimo ponto, porque completar o outono nunca vai ser uma expressão idiomática, mesmo que nunca. você coloque no lugar, a gente vai falar disso. Paula, as pessoas, um, as pessoas sabem o que é completar primavera. Mesmo pelo contexto dá para entender que é fazer aniversário, mas se eu falar com alguém que eu estou completando uma primavera, a pessoa vai associar a fazer aniversário independentemente de ser ou não velho é,
0: é um significado intuitivo até né mesmo para quem não não está muito porque
1: essas associações destas expressões ligam a abstrato e concreto mas também ligam a um, as emoções ao psíquico então uhum. isso tudo está relacionado né elas não ficam aí uh, do nada tirar o cavalo da chuva
0: Sim, essa também é, é bastante utilizada, que eu acho que é outra... Eu não sei, podemos dizer assim, são expressões clássicas. São né? clássicas. Que, que, que ultrapassam, ultrapassam gerações.
1: Mas né? a gente pode, tiver um tempinho, explicar de onde que saíram cada uma delas, mas eu acho que hoje não vai dar. Tirar o pai da forca.
0: Olha, então, essa é uma que eu, o significado eu conheço, eu acho que todo mundo conhece, mas é uma das que eu não sei de onde é que vem e que eu tinha bem, bastante curiosidade em saber. assim né?
1: Tirar o pai da forca... Não, eu vou marcar aqui. Na segunda parte do podcast, a gente fala a origem dela. Ah, então tá. Aqui. Tirar o pai é da
0: forca. Fica o gancho.
1: É, jogar verde para colher maduro. Depois, é, canoa furada, entrar numa canoa furada. né? Uhum. Então, isso tudo aqui, ah, Paulo, são expressões ah, idiomáticas. né? Que fazem parte da conversa das pessoas. E o que é mais legal dessas expressões é que elas não têm gênero, não têm etnia hum. não tem não tem é, classe social não tem limite elas uhum. el, elas elas estão nas conversas de qualquer pessoa qualquer pessoa usa uma expressão uma expressão idiomática para fazer um ponto numa conversa independentemente uhum. da onde seja qualquer lugar do Brasil ela tem as suas próprias depois você podia trazer umas do sul para gente é... ah trago trago e eu queria... E por que que elas não caem? Por que que elas não vão embora? Porque que eu estou lendo um texto de 77, do Drummond, e em 2022, e sei o que que está ali escrito? Por quê? É, elas nunca caem em desuso. Porque elas têm um fator muito contrário a tudo que acontece na língua. E é aí que a gente odeia os lexicógrafos. Porque a gente falou da outra vez que a língua tem sintagmas e paradigmas. Os paradigmas não se alteram, os sintagmas são essas palavras uhum. né, que se alteram e a gente pode mudar. O que, que acontece com as expressões idiomáticas? É o inverso. Os sintagmas não se alteram. Né? Não é o paradigma, é o sintagma, ou seja, essas palavras todas, elas não, elas não mudam, eu não posso trocar, eu não posso trocar essas palavras. E, além disso, elas estabelecem relações complexas, de metáforas, metafóricas e metonímias, ou seja, um objeto não significa aquele objeto, elas não podem ser interpretadas literalmente, ou sim, seja, dar é... com a cara na porta, não é bater uhum. com a cara na porta, né? É, já é diferente de bater com a porta na cara, Sim. entende? Sim, sim. Então, esses sintagmas, essas palavras, elas não, eu não posso tirar, não posso mudar, porque... É, completar invernos nunca será igual a completar primaveras, uhum. entendeu? É... Até porque
0: primavera tem aquela coisa do, né, do, do renascer, do reflorescer, né? então acho que também tem muito Sim. essa Vem muito daí. É.
1: Sim. É, por exemplo, o que eu falei, dar com a cara na porta e tal. Que você está querendo procurar alguém, não encontrou a pessoa, deu com a cara na porta. Né? Uhum. É, essas associações estão cristalizadas, o sentido está cristalizado dessas expressões. Mas como é que eu vou classificar para colocar no dicionário? O que, que é isso? Entendeu? É uma expressão, pode ser uma expressão, mas também pode ser uma locução, mas também pode ser uma gíria, mas também pode ser... Tem muitas coisas que estão cristalizadas a este nível. Então, é por isso que os dicionários se esquivam de uhum. dicionalizar essas coisas como, como entrada de dicionário e... e... Segregam, né, por assim dizer, dão uma importância menor a essas, a essas expressões idiomáticas ou essas expressões cristalizadas, porque não, tem, não, não conseguem enquadrá-las, né? Um, é um provérbio. O provérbio não é uma classe gramatical. É uma expressão. Uma expressão não é uma classe gramatical. Então,
0: eu ia pegar nesse gancho que no início da conversa você diferenciou a expressão popular de provérbio, né? E só que eu acho que o processo de transmissão disto é o mesmo, né? É o mesmo das histórias, mesmo das lendas, né? Que é essa esse passar de Sim. culturas, de geração para geração, através de um, né? de um de uma narrativa cultural, né? Que vem através dessas expressões, vem através de tudo. Né? É cria aqui um conhecimento coletivo. Mas há, há uma sim. diferença básica entre, entre as expressões e os provérbios, né? Tínhamos falado sim. que os provérbios têm esse, esse lado, né, ter, ter um lado moral, né?
1: Ele traz uma, sim, ele traz uma moralidade, assim, é, tem um, uma, um ensinamento. Né? Uhum. As, expressões e, as expressões idiomáticas, o que, que elas são? Elas são um vocábulo, uma palavra, uma expressão, que elas são indecomponíveis, ou seja, elas não se decompõem. Eu não posso interpretar essas palavras separadamente né e elas contrapõem pontos uhum. e geralmente esses, elas não, não, não necessariamente têm um fundo moral ou, ou tem algum propósito é para confirmar um ponto geralmente que você está falando e aí você joga uma expressão para confirmar aquele ponto por exemplo você está falando que uma você quer falar que uma pessoa ela se esforçou muito na vida e conseguiu alguma coisa mesmo não desistiu nunca. Então, você vai falar água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura. Você está querendo confirmar aquele... aquele. Se eu, eu não posso separar água mole em pedra dura que, e, e analisar isso separadamente, entendeu? Isso é tudo um combo, que é uma uhum. palavra que todo mundo adora agora. <risos> é, e, além disso, tem que ter um significado marcado. né? É, por exemplo, sofrer as consequências, pagar o pato. Pagar o porco não é a mesma coisa. Sim. Eu tenho, vai ser sempre o pato. E essas expressões idiomáticas, elas têm um sentido figurado e elas, têm um, elas estão cristalizadas naquela língua. Ou seja, não consigo uhum. tirar, não consigo sair. Eles têm um sentido demarcado e só pode ser interpretado no sentido conotativo. Por isso que é interessante a origem, falar da origem, porque a origem, às vezes, não tem nada a ver com o jeito que ela é usada atualmente. Né? Uhum. Depois a gente vai falar hoje ainda, e vai dar tempo, de várias, várias dessas, dessas expressões, é, provérbios, etc., que as pessoas estão falando, passaram tradicionalmente de forma incorreta. Ah, e as pessoas okay. começaram a falar isso de forma incorreta. Mas, basicamente, essas expressões estão cristalizadas trazem uma tradição cultural, têm relações complexas de metáforas e metonímias, são indecomponíveis, não posso separar palavra por palavra, e trazem, uh, normalmente, um sentido marcado, e como é que eu vou como que eu vou classificar isso no dicionário? Se pode ser vai desde locução até um provérbio. Uhum. Como nas coxas, por exemplo, é uma expressão idiomática. Né? É uma locução nas coxas.
0: Que é uma expressão que aqui, já fazendo... <risos> Antes que tenhamos um problema de cancelamento, é uma expressão que tem sido muito atribuída, é uma expressão racista e que nós é, temos que levantar aqui essa questão que é, ela não é uma expressão racista, não? ela não tem a origem que se tem transmitido que tem não. o pessoal fala, ah, mas não, não se tem muita certeza da origem, mas tem uma certeza do que, que não é a origem
1: sim, né? porque sim, isso é muito, é muito legal falar isso, é muito importante falar isso por quê, Paulo? Porque essas, isso é uma das outras coisas que a gente também tem dificuldade de analisar. De por quê? porque as origens são imprecisas então uhum. é, há pouquíssimos estudos sobre isso e há livros que também entram no âmbito da fantasia e acabam é, replicando é, histórias fantasiosas que não aconteceram mas que as pessoas compram sim
0: às vezes é difícil saber a origem mas é mais fácil saber a não origem né porque por exemplo essa nas coxas não se sabe a origem exata mas o que se sabe é que nunca ninguém moldou telha nas coxas né que é a história que se conta sim. Então, é, é fácil rastrear Sim. o errado. Já
1: fizeram, a, já, já, já li um artigo sobre isso, que fez até a comparação média das coxas das pessoas e das telhas que eram usadas naquela época. E até matematicamente seria impossível que aquelas coxas fossem, que aquelas coxas, que aquelas telhas fossem feitas. Jesus, amado, vai sair! <risos> que aquelas um, telhas fossem feitas nas coxas de alguém, né? Enfim. Isso Sim. realmente é uma expressão que está se cristalizando, assim como outras que nós já falamos aqui, mas um, que não tem, não, tem, não tem sentido. Ou seja, por exemplo, estar com a pulga atrás da orelha também é uma expressão que é muito difícil remeter à origem dessa expressão. Uhum. Então, vamos pensar... Como é que alguém vai saber da onde que saiu isso? Então a gente tem um sentido marcado. A gente, a gente não pode falar, a gente não pode mudar porque se for um outro animal não vai funcionar. Vai funcionar no Brasil e para falantes de língua portuguesa porque também partilhamos uma cultura que vai associar a desconfiança, à pulga atrás da orelha, entendeu? Isso, isso, isso é difícil sempre é para os estrangeiros, né? Aliás, falando nisso, para a gente fechar esse assunto, os dicionários bilíngues tem muita gente falando bilíngues, porque o trema caiu, mas é bilíngues. E eles trazem como entrada algumas destas expressões, porque é imprescindível que um estrangeiro saiba e conheça essas expressões, porque não dá para traduzir palavra por palavra, como eu disse, o sentido é conotativo, é figurado, é simbólico, estabelece umas relações complexas. Isso são, são processos de qualquer língua. O inglês tem... Francês tem. Uhum. ou está tudo associado à a, a cultura também, né? Elas variam. É,
0: isso dá para ver muito nas legendas dos filmes, né? Que às vezes é, surge ali uma frase meio sem sentido, porque vinha de uma expressão que quem fez a tradução não sabia como traduzir, não sabia como substituir e fez uma adaptação que nem sempre assim, é tão boa. Então no filme, no original, é uma coisa até engraçada, faz sentido, mas para quem leu a legenda. tipo. não acho tipo, a
1: graça a... nenhuma. Né? Não, não fez não, sentido para a gente que leu. Que é, leu. Okay. Resumindo essa fala toda, essas expressões são um, importantíssimas e riquíssimas na língua portuguesa. Eu acho que os dicionários também têm de, de melhorar o modo como apresenta essas, um, essas expressões, esses provérbios, essas locuções, especialmente né, as expressões um, idiomáticas, porque o sentido... Não pode ser calculado pelo sentido de cada palavra, um sentido todo. né? Não podemos mudar as, Não. Pala as palavras de lugar, os sintagmas estão marcados e tal. E os dicionários fazem isso de uma forma muito grosseira. Estou usando um texto de uma professora da Unesp, que depois eu vou disponibilizar, obviamente. E ela usa, o título é muito interessante, porque ela diz que as expressões idiomáticas é um campo minado. Para a gente, para os lexicógrafos e lexicógrafas, é realmente um campo minado. É A gente não sabe onde a gente está pisando.
0: Dar um tempo ao tempo é uma expressão. Nunca vi essa expressão, dar um tempo ao tempo.
1: Paulo, eu já vi e eu vou confessar que escuto com algum estranhamento, que é muita é. redundância, né?
0: É um pouco, né? Então vamos dar 30 segundos ao tempo <risos> e voltamos.
1: Quem dá o tempo? Quem dá?
0: Quem é? Quem é? apanágio, consentâneo, sóbole, elocubração, pernóstico, irrefragável, vilacioso, poltrão, indústrias, aleivosia, absonância, refrigério, ecômio, interstício, eflúvio, vitupério, pesporrência, nóxio, ignoto, com vício. Procura notício. Dício. dicio.com.br O dicionário online de português mais consultado do Brasil. Então, Débora, voltamos agora. Esse intervalo foi tão rápido que parecia que nós queríamos tirar o pai da forca. E eu não me esqueci <risos> da tua promessa. Agora eu quero saber.
1: E, Paula, você, cada episódio, você me, você me traz um, uma coisa realmente que me preocupa ficar caçando as coisas aqui. Depois você reclama do barulho dos papéis, tá bem? Tirar o pai da forca. Vamos lá. Recordista mundial de milagres praticados em vida, Santo Antônio, Claro que forca tinha aí, a ver com... Enfim, de... não vou falar nada. Pra... <risos> Santo Antônio nasceu em 1115, em Lisboa, Portugal, com o nome de batismo de Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo, filho de família nobre e rica. Em 1229, foi para um convento na Itália, foi lá que deu o maior de seus milagres. Estava ele fazendo seu sermão quando foi sobrenaturalmente avisado de que seu pai tinha sido condenado e já estava a caminho da forca. Gente, Já começa Paula, a fazer sentido. O Frade <risos> pôs a mão na fronte, transportou-se espiritualmente para Lisboa, defendeu o pai perante um tribunal, para os seus ouvintes em Pádua. A impressão foi apenas de que um instante de silêncio em que o pregador parecia buscar as palavras e ideias. A expressão tirar o pai da forca é uma alusão a esse milagre. Gente, você é... sabia disso? Você sabia é. que o Santo Antônio se transportou?
0: tá vendo? Marvel perde. Isso. O é Marvel... Que... <risos>
1: <risos> então <risos> esse é pai, isso. menino, é o do Santo Antônio. É o pai
0: do Santo Antônio, então. Olha, Nossa, esse... mas o
1: povo enforcava até pai de santo. Até né? o... <risos> é Jesus. Isso.
0: Mas até hoje, olha, Santo Antônio é muito reverenciado em Lisboa, né? É o santo da capital de Portugal. Agora
1: me fala, o que, que tem a ver? Santo, no Brasil, Santo casamenteiro. Eu nem vou começar com isso que mineira, é só expressões religiosas. É que só, né? Meu...
0: Religiosa católica, né?
1: Ainda. Religiosa católica. É se isso. tirar as expressões católicas do meu vocabulário, só vai sobrar uai. Então. E bem, <risos> e nu. Nem é... nu, porque nu é de Nossa Senhora, né?
0: Então, solta aí umas expressões mineiras aí pra gente conhecer.
1: Só se você soltar gaúcha.
0: Tá bem, tá combinado, tá? Aceitei o desafio. É, não, porque tem as expressões idiomáticas têm, as, depois as expressões são regionais, né? Que são muito típicas de cada de cada região são do Brasil pra... e do mundo, né? Quer dizer, nós estamos aqui muito é, falando da língua portuguesa no Brasil, né? E é, todo, é do mundo todo, mas vamos ficar aqui na pelo Brasil. Sim. E vamos ficar no que nós Sim. conhecemos, que é Minas e Rio Grande do Sul, então.
1: É, depois o povo pode
0: enviar, umas para gente, né? Eu Enviem para podcast@dice.com.br. As expressões do, dos estados de vocês que, num episódio futuro, a gente lê, prometo.
1: Sim, por favor, porque a gente também não conhece todas, né? E é. esse negócio da, da cultura é muito engraçado, porque varia, né? Tipo, eu sou do sul de Minas, eu tenho expressões de lá que são diferentes do norte, que são diferentes de, da, do Triângulo Mineiro, que são diferentes de fora, então vão, a gente vai assimilando as culturas das fronteiras, né? É a
0: mesma coisa, eu sou um gaúcho urbano de Porto Alegre, que não tem nada a ver com o gaúcho da fronteira, com o gaúcho serrano, Nossa, com o gaúcho. Mas é? Claro.
1: Existe mesmo o gaúcho da fronteira. Realmente.
0: Imagina, é, o pessoal da fronteira. Tem muita influência castelhana dali, né? Então, nas expressões, essa coisa toda. Mas vamos lá, Débora, não faz do assunto. Expressões mineiras, solta aí.
1: Olha, copo sujo. Eu vou ali, vou ali no copo sujo. O que, que é?
0: Um ah, isso é, assim. Por intuição, acho que é um boteco?
1: É um boteco, sim, é um boteco, mas é um boteco é... tipo de estimação, entendeu? É o boteco que você vai sempre, é o teu boteco.
0: Ah, ok, tá bem. Então, é o copo o... sujo é mesmo uma coisa de, de é... apego, de afeição, tá bem.
1: Sim. É muito engraçado, porque eu sou de uma região de Minas que tem uma federal na cidade do lado, que é Alfenas. Eu sou de uma cidadezinha chamada Serrania. Uhum. Uma cidade pequenininha, perto de Alfenas, que tem uma universidade pública. E a Universidade de Alfenas tem um glossário de expressões idiomáticas, expressões mineiras, né, mineiras. Porque aí que aí que tá, copo sujo é o quê? São duas palavras, nem sequer tem um verbo, entendeu? Sim. Enfim, pode dar locução ao provérbio, né? Pode ter sei lá cinco, seis palavras, pode ter uma, pode ter duas, enfim. É... Apipanhado de pessoas. Apipanhado, apipanhado de... É muito Esse lugar tá apipanhado de pessoas. É. Apipanhar. Que
0: também é cheio, então, apipanhado é cheio.
1: Cheio, é. é cheio de gente, cheio de gente. Então,
0: né? mas olha, olha que interessante mesmo, sem assim, conhecer a expressão apipanhado, né? nem pelo contexto, mas é, é, é pela forma como é dito, dá para entender o que quer dizer, né?
1: Sim, porque nós Vai partilhamos, né? Algum, algum, nós partilhamos a mesma língua, né? Uh, agora, bom para... <risos> gente, aí eu posso falar palavrão? Não sei. Não sei. A, a,
0: o nosso podcast, ele está tá tá classificado como, como livre, mas fala aí, de repente surge um pino ah,
1: meio. Ah, é? é? Eu acho que hum, em Minas tem muitas expressões. Não vou falar a palavra não. Em Minas tem muito, <risos> <risos> em Minas tem muito muitas muitas expressões de origem religiosa, tipo, para baixo todo santo ajuda, olho por olho, dente por dente. Ah, né? sim, sim, sim. Não adianta chorar pelo leite derramado. Isso Essas é bíblico? Coisas... Não, não. Isso agora ah, eu, eu viajei aqui. Ok. <risos> Mas falamos para mim, gente, lá do Rio Grande do Sul, que eu devia ter trazido mais, gente.
0: É, então, assim em termos de expressões mesmo, tem uma coisa no Rio Grande do Sul que eu, que eu gosto bastante, que as pessoas usam muito, que são os chamados adágios gaúchos.
1: Gente, tem até nome.
0: Tem nome, é. E, e é uma coisa super tradicional, eu não sei qual é a origem, não sei como é que isso começou, nem quando, nem como. Mas as pessoas usam muito e quando usam, elas carregam aquele sotaque mesmo, né? Quem é de Porto Alegre não usa aquele sotaque muito carregado, mas quando vai falar essas expressões carrega no sotaque que é para dar, né, para ficar mais engraçado, né? Então vou te dar uns exemplos, que é Daí. Mais perdido que cego em tiroteio.
1: Sim, essa
0: também eu conheço. É, então, mais perdido que cego uhum. em tiroteio, né? Depois o mais perdido que cusco em procissão, que cusco é, é um sinônimo de cachorro, né? Então, o cachorro não, em procissão é, fica, fica perdido. Tem, é, mantendo que os animais, né? Que é o mais assustado que gato em dia de faxina.
1: <risos> Já
0: pensei. É, depois outro também que o pessoal usa, ah, só que depois a pronúncia tem que ser assim, né? É, mais fino que a subiu de papudo. Né, que Ai, penso, um... gente, tem
1: que jogar um sotaque. Né? É.
0: Depois <risos> tem outro que é o, o mais grosso que dedão destroncado.
1: Nossa, que trágico, gente. Esse, esse
0: é trágico, né? Aí tem outro que é o é um meio nojento até, que é mais comprido que cuspe de bêbado.
1: Ah, isso também falar... escatológico. <risos> é escatológico.
0: Deixa eu pensar aqui mais uns. Tem um que é mais curto que coice de porco. Nunca, nunca levei um coice de porco, nem sei como é, mas deve ser. <risos>
1: Nem Outro... você, nem ninguém, né, gente? Coitado do porco, mas deve ser curto, realmente.
0: É, não, tem, tem um que eu adoro, porque eu consigo visualizar bem, que é o mais parado que o olhar de santo.
1: Nossa, esse, tem... <risos> Nossa esse, esse esse é o que a gente mais consegue perceber, porque não tem nada mais parado que o olhar de santo, gente.
0: Exato, né? Mas tem um que também você é bom, que é, que é mais escondido que a orelha de freira, e, e um super popular, que é o mais bonita que laranja já mostra. Né? Que é
1: Nossa, que Essa gente. comparação, assim,
0: então... É isso, mas assim, há centenas, milhares se as pessoas procurarem no Google, assim, há, há muitos, mesmo muitos, né? E as pessoas usam isso bastante, assim, até com algum, com algum humor né, para comunicar. Então.
1: Mas você sabe que é, tem muitas, muitas dessas coisas as pessoas falam errado, né? É, quem, tem, quem não tem cão caçar com gato, né? Eu não Sim. sei se eu tô falando a certa ou se eu tô falando a errada. Olha, mas eu tenho aqui. A, a certa é: quem não tem cão, caça como o gato. Quem não tem cão, caça com gato. Dizem que está errada. Só que, assim, há controvérsias. Está vendo por que, que é complicado discernir essas coisas? Tem. Alguns especialistas acham que a origem é. As duas origens são possíveis: ah, é. uh, tanto quem não tem cão, caça com gato, como quem não tem cão, caça como o gato. É, você pode caçar como um gato, né, como um animal, mas também pode usar um gato para levar para caçar, né? uhum. Depois tem é, aquelas... É, as pessoas falam, por que, que você está com essa cor, né? Essa uhum. cor de burro quando foge. Na verdade, não. Não é a cor de burro. É corro. Eu corro do burro quando o burro foge, né?
0: Uhum.
1: Imagina, perdeu completamente o, o sentido, né? Deve ter associado o fato de correr com... Enfim, estou fazendo especulações, porque é complicado. <risos> <risos> depois, quando alguma coisa é muito, é muito difícil, as pessoas falam são ósseos do ofício. Uh, e não são ósseos do ofício, né? não, não tem ócio uhum. no sentido de... eu Acho que a gente já falou essa em outro podcast, não sei se eu estou enganado Acho que sim. Pronto, depois tem... Você é cuspido e escarrado, seu pai... Uhum. as pessoas falam que é esculpido e encarnado, mas também há controvérsias, algumas pessoas acreditam que isso deriva de esculpido em carrara, e outras ac acreditam que é por influência de, de expressões semelhantes no francês e no inglês, que essa expressão realmente tem a ver com cuspe
0: então, a, aí fica aqui a minha pergunta é, se todas as pessoas começam a usar a expressão de forma errada essa expressão ela não assume uma nova forma e passa a estar ok? Mesmo que ela se perca da sua origem? Ou estou lançando aqui uma discórdia é, desnecessária?
1: Não, não, eu acho que é uma pergunta legítima. Se você pensar uh, bem, essas expressões que acabam uh, cristalizando um outro sentido, elas são um número muito reduzido. Uhum. Porque nós estamos falando aqui de expressões idiomáticas mesmo, né? elas não permitem Sim. Essas, alter... essas alterações. Estas outras alterações, para que elas funcionem na língua, alguém com alguma autoridade deve ter escrito errado ou falado errado em algum momento.
0: Ah, ok. E as pessoas então, pegam e aquilo segue.
1: É por isso que existe toda uma preocupação nossa com uhum. relação a essas coisas e as fake news e as, as falsas etimologias, porque depende... Não, eu, de
0: falo, eu falo isso porque o, as palavras, no caso do, do né, esculpido em Carrara ou esculpido encarnado, ou cuspido e escarrado, seja quais são as palavras que as pessoas usem, o sentido é sempre o mesmo, né? quer dizer que uma Sim. coisa é muito igual a outra, por isso Sim. que eu quero dizer que chega um ponto em que as palavras mudam, mas a, a, o sentido mantém-se.
1: Né? Tem de manter, tem de manter, para que a gente faça as nossas associações abstratas e concretas e físicas e psíquicas e metafóricas metonímicas, uh, o sentido tem que ser o mesmo. Os sentidos normalmente são muito marcados, as palavras, as escolhas são muito marcadas. Não se alteram. Agora, se altera alguma coisa parecida com isso, é é um número muito diminuto. Em algum momento, alguém passou... E sabe o que que acontece, Paulo? São essas pessoas, porque como as origens são incertas, e muitas coisas a gente tem de fazer muita pesquisa para poder adicionalizar e fazer isso sei o quê, de repente uma pessoa vai num programa de televisão e fala uma coisa. Uhum. Ou então uma pessoa vai no jornal e dá uma entrevista e fala uma coisa. E aquela coisa que aquela pessoa diz vira uma verdade.
0: Cristaliza, né?
1: Cristaliza.
0: Agora, falando de televisão e das pessoas que falam, e puxando aqui de novo para a minha, minha área de competência, há muitas expressões que saem da publicidade né, e acabam por, por entrar na, na, no vocabulário das pessoas, né? acabam por entrar ali na, na forma de comunicar das pessoas. Eu vou te dar um exemplo que é... Ah, não é assim uma brastemp. Né? Isso ah, veio sim. de uma campanha da Brastemp e as pessoas assumiram. Isso já é considerado uma expressão idiomática? Sim. É? Mesmo tendo sim. vindo da publicidade, mesmo tendo...
1: Sim, é uma expressão idiomática que só é entendida em, em alguns, alguns uh, contextos no Brasil, né? Se eu falar aqui sim. em Portugal, ninguém vai saber do que eu tô falando, né?
0: Sim, sim. Não, tem, tem várias, assim, que vêm da publicidade, né? Tem uma que é vem dos anos né, 1980 e acho que está se perdendo, mas ainda tem muita gente que usa que é bonita camisa Fernandinho ou ah isso é tipo bombril, né? Quando quer dizer que uma coisa tem mil e uma utilidades. Sim. Né, então as pessoas vão usando é, sim. isso.
1: O que o é, se ela cumpre aquilo que a gente falou, se ela tem um sentido marcado, se ela não pode ser, não as palavras não podem ser interpretadas literalmente, se ela é usada, é empregada corriqueiramente, e as, pessoa, tem, tem, as pessoas fazem alusão para confirmar um ponto, para um, qualquer pessoa usa. Então, sim, é uma expressão que já pode ser considerada idiomática. Muito bem.
0: Assim como uh, uh, tem uma expressão que aí não é brasileira, mas que o pessoal já usa no Brasil e até adapta para outras coisas que é aquela o que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas é, o que acontece sim. em Vegas fica em Vegas e isso acabou por entrar assim acabou por se transformar numa expressão universal e é sim, e todo tem
1: todo essa origem entende, da
0: publicidade né? sim. Sim. sim mas Débora agora Diz. é Fala. hora do show das poder não do nosso, do nosso quadro, quadro é procura no e eu não sei se você reparou, mas hoje né, eu, eu tô aqui com roupa nova, limpei a casa, uhum. tá tudo aqui muito preparado né? e, e, e tem que Por ser. Por quê? Teremos
1: uma visita ilustre. Né? Ah, a
0: nossa visita é muito ilustre, sabe quem é? É o famoso fazedor de poesias, Ai, gente, Braulio Bessa. É.
1: Que chique, genial. Já. É muito
0: chique, né? <risos> e é isso. É assim, eu acho que dispensa mais comentários.
1: Não, nem vou falar nada, Tô só querendo ouvir. só.
0: Então, vamos embora. Oi, gente, aqui é o poeta Braulio Bessa. Tô aqui para falar sobre uma palavra da língua portuguesa que eu gosto muito, que é a palavra coragem. É, me atrai profundamente o fato de da, da coragem ser condicionada a sua antagonista,
1: ao medo. Eu falo disso em um, uma estrofe de um poema onde eu escrevo dizendo que toda coragem precisa de um medo para existir. Uma estranha dependência complicada de sentir. A
0: coragem de levantar vem do medo de cair. E para mim que gosta sempre de enxergar tudo por vários ângulos, esse fato me atrai nessa palavra aí. É uma das minhas preferidas na língua portuguesa.
1: Gente, Paulo, pelo amor de Deus, hein?
0: Eu vou fazer o seguinte, eu não vou comentar. Por, é por um motivo simples, assim, nada que eu diga vai acrescentar nada que vale a pena. Né? Então, é, é, me, é melhor é eu não estragar tudo. Olha, e eu vou, é vou deixar o um momento quietinho, ó, o um, um momento quietinho aqui, ó.
1: Então é isso, né? Deixou a lexicógrafa sem palavras.
0: Tá vendo? E você tá
1: também em silêncio. Eu acho que o Braulio é um, da minha geração, um, da nossa geração né? que tá aí. É, nossa, realmente foi como você apresentou, um dos maiores poetas. Ele é genial e um, o que eu acho mais legal um, do que ele faz, ele também sempre traz uma reflexão. Uma reflexão Sim. social nos poemas. Uma, não só a nível é, de sentimentos, mas também a críticas à sociedade, a, a, coisa como as co a forma como as coisas estão estabelecidas. Né? É, eu gosto muito do trabalho dele, Sofá mesmo.
0: E eu adoro a forma como ele conseguiu fazer uma coisa incrível, que é pegar em algo super tradicional, que é o cordel, e transportar para o nosso tempo. E cruzar isso com a internet. Né? E fazer tudo tudo faz sentido então aqui tudo foi uma habilidade sentido. enorme dele e, e é ótimo que venham mais braulios Bessas nesse Brasil né?
1: você tem palavra pra hoje, Paulo?
0: tem uma palavra tem uma hum. palavra curta e forte sabe qual é?
1: duvido, curta? Hum.
0: muito curta, uma palavra curtíssima
1: Fala. mas muito
0: forte, que é pão
1: ah Gente.
0: Por que, que eu gosto da palavra pão?
1: <risos> estrangeiro não consegue falar, Paulo?
0: Para começar, é isso. Pão é uma palavra <risos> que quase ninguém consegue dizer, fora <risos> da língua portuguesa, né? Que essa pronúncia do ão", ela é muito difícil. Depois, pegando aqui no nosso assunto de hoje, o pão ele está muito presente em, em expressões populares, né? É comer o pão que o diabo amassou. É,
1: Nossa,
0: demais. É ser um pão duro. É, vou ganhar o pão. Né? Então, assim, é uma série de expressões que trazem o pão. Tem
1: uma, tem uma que é onde você trabalha, não se come o pão.
0: Também, não é? <risos> exatamente. É. Não, Há várias, começaram assim, a puxar a muitas, a muitas expressões com o pão. E eu gosto que, assim, é só isso: é pão. E já está dita só. a palavra. E para terminar pão. tudo isso, eu adoro pão. <risos> eu adoro qualquer pão. Nossa, eu é amo Provavelmente também. é o meu prato preferido: é pão. E qual é a tua palavra, Débora?
1: Ô Paulo, você veio com esse negócio de, dos ditados, eu não sei o que, eu fiquei aqui pensando. Quando o Braulio falou né, que a coragem ela existe como antagonista do medo, Sim. E veio na minha cabeça a palavra temor, né, de temer. E o destemor é não temer, ou seja, é a ausência de temor. E aí eu fiquei pensando que isso também tem a ver com, com quem é corajoso, né? Enfim, eu tô, a, a, palavra, a minha palavra de hoje é destemor E também porque eu estou mantendo a minha regra das... abrir a boca pelo menos três vezes. É o mínimo que eu posso fazer nesse podcast.
0: Não, acho que coerência é tudo. E acho ótimo que seja assim.
1: Mas o, da, dos, dos ditados, falando assim como lexicógrafa que dicionariza essas coisas, a palavra olho é a palavra que mais tem coisas associadas a ela uh, em ditados tem até mais do que pão. Ah, é? Tem. É, olho grande, comer com os olhos, correr com os olhos, dar com os olhos, de encher Sim. os olhos, entrar pelos olhos, fechar os olhos, fechar os olhos para alguma coisa, né?
0: Então, com essa última informação, Débora, eu só me resta dizer que... Procura no Dício! É o podcast do dicio.com.br, o dicionário online de português mais consultado do Brasil. E para você, sim, você que perguntou como é que pode apoiar esse podcast, é fácil. Siga, avalie, comente, dê cinco estrelas no Apple Podcasts, clique no sininho do Spotify e indique, procurando Procurando Dice para pelo menos uma pessoa. Só o minha que já ajuda muito. Outra forma de nos ajudar, sabe qual é, Débora? É visitando dice.com.br todos os dias e seguindo a gente no Facebook, no Instagram, no TikTok, sempre através do @diceonline tudo juntinho. Você também pode instalar os nossos aplicativos para iOS e Android. E se o que você quis dizer era como é que posso ajudar financeiramente, tudo bem. Você pode entrar lá na loja do Dício, que é dicio.com.br loja oficial e compra uma coisa bonita para você. E que também está ajudando a gente.
1: É verdade, Paulo.
0: <risos> é isso.
1: É, antes de você fechar nosso, nosso final caótico, queria falar que o Disse agora tem pronúncia no site. A gente ah, falou é? da pronúncia no último podcast e agora saiu. Já as pessoas conseguem ouvir as palavras.
0: Não só ler.
1: Olha Exatamente. só, é
0: mais uma ferramenta e nós aqui sempre ajudando, tá vendo? Vocês nos ajudam, a gente ajuda vocês e é assim. Mas se tiverem dúvidas, quiserem enviar sugestões de pauta e até mesmo nos dizer qual é a palavra que vocês gostam, vocês tá podem bem, fazer gente. isso, uhum. né? Podem sim. Uhum. É só mandar um e-mail pro podcast Tchau, e em caso de dúvidas. Procura no dício. Sete graus.